0: Podcast de l'Obsoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain.
1: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Société et Consommation, le podcast de l'ObsoCo. C'est Philippe Matti aujourd'hui qui te commande pour un épisode qui sera consacré au crédit à la consommation. Vous le savez peut-être, depuis l'origine, l'Obsoco s'efforce d'identifier et de comprendre les grandes tendances qui transforment le modèle de consommation. Et une de nos grilles d'analyse consiste à considérer que la dynamique des comportements est pour une large part le produit de la manière dont évoluent. D'un côté, les idéaux auxquels les individus sont sensibles, leur goût, les imaginaires qui les font rêver, les valeurs auxquelles ils adhèrent, idéaux qui définissent pour eux ce qui est souhaitable. Et d'un autre côté, on a les contraintes, les contraintes auxquelles ils sont exposés et qui conditionnent le champ du possible, contraintes financières, temporelles, spatiales, etc. Autrement dit, les comportements effectifs résultent d'un compromis entre le souhaitable et le faisable. Alors que les idéaux évoluent généralement très lentement, c'est lié au changement culturel, le champ des contraintes, lui, est susceptible de modifications brutales, ce qui fait que dans l'étude des comportements de consommation et de leur évolution, on tente à privilégier l'influence des contraintes. Et reconnaissons que les années récentes ont été marquées par la force du jeu des contraintes sur les comportements, à commencer par la crise sanitaire, bien sûr, et les contraintes qui l'ont accompagnée sur la mobilité et l'accessibilité à l'offre. Et désormais, c'est le retour de l'inflation et le renforcement pour beaucoup de ménages de la contrainte budgétaire. Donc, c'est aussi le retour de la question du pouvoir d'achat. Et selon l'INSEE, il aurait déjà reculé de près de 2% au premier semestre 2022, et le plus dur est sans doute à venir à mesure que, mois après mois, progresse l'indice des prix à la consommation. Pour faire face à cette conjoncture défavorable, les Français seraient de plus en plus enclins à puiser dans leur épargne, voire à recourir au crédit à la consommation. Alors, le crédit à la consommation comme amortisseur de crise euh, De manière plus structurelle, doit-on le voir comme un stimulant du vouloir d'achat et un encouragement à l'hyperconsommation ou bien peut-il jouer un rôle actif dans la mutation en cours vers un modèle de consommation plus soutenable Pour tenter d'y voir un peu plus clair sur ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Priami. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Crédit Agricole SA. Et surtout pour notre propos, vous êtes directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance, plus connu pour le commun des mortels en France en tout cas, par sa marque Saufunco. C'est bien ça donc je voudrais articuler notre conversation autour des deux polarités que je viens de rappeler, hein, les, les idéaux et les contraintes, hein, en commençant bien sûr par, le, par cette question des, des, des contraintes, voir comment les Français sont en train de modifier leur comportement financier hein, pour faire face à la crise, mais je voudrais qu'on garde un peu de temps pour aborder comment le crédit à la consommation peut être un levier actif de la transition du modèle de consommation. Alors commençons par... Le crédit à la consommation, son évolution de manière un peu structurelle et surtout, dans la conjoncture actuelle de retour à l'inflation euh, et de tension sur le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous ressentez du poste d'observation privilégié qui est le vôtre
0: bah, plus, Plusieurs choses. C'est vrai que les, les choses bougent en ce moment de manière assez, euh, assez forte, notamment suite, je pense, à la crise du Covid, ce qui a été un accélérateur très fort. Donc, être quatre ou cinq tendances majeures. La première, euh, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais elle est, elle est très importante, c'est la consommation euh, sur le web qui a accru de manière extrêmement forte et donc euh, par construction, euh, le crédit à la consommation doit être présent euh, aussi de manière extrêmement euh, euh, fluide euh, et euh, dans les parcours clients euh, que peuvent avoir les vendeurs, les distributeurs, etc. etc. Deuxième euh, fait euh, très saillant, euh, les gens euh, sans rentrer forcément dans des crédits euh, à consommation long comme on faisait euh, auparavant aime bien avoir des souplesses euh, de, de règlement et de paiement et c'est la raison pour laquelle euh, le paiement euh, fractionné le paiement en N fois le paiement en trois fois en général hein, euh, assis en france sur la carte bancaire se développe euh, énormément euh, il est aujourd'hui euh, entre 13 et 15 du, du marché alors qu'il était quasiment rien il y a encore cinq ans c'est un phénomène vraiment euh, très marquant troisième phénomène euh, de consommation sur lequel bien sûr il faut que le crédit à la consommation euh, bouge c'est les usages. Aujourd'hui, euh, la propriété perd euh, de, son, de sa vertu euh, et euh, les gens veulent euh, pouvoir utiliser les choses. Alors, ça on va en reparler par, tout à l'heure. Là, on voilà. bascule dans le ça, foot, ça, ça, ça commence bien sûr par euh, des objets très simples, mais euh, ça passe aussi beaucoup et de plus en plus sur le véhicule, sur les véhicules et la mobilité. Alors, le troisième facteur qui va euh, faire bouger et qui commence déjà à faire bouger la consommation des, des, des Français, c'est euh, l'approche la, la, green, hein, le souci euh, d'essayer de faire avancer le green. Alors sur plusieurs aspects. Le premier, bien sûr, sur la mobilité, sur les véhicules. Alors c'est une contrainte hein, de toute façon, puisqu'il va y avoir les fameuses zones à faible émission qui vont euh, obliger euh, les Français euh, euh, ou certains d'entre eux à changer de véhicule pour des véhicules moins, euh, moins polluants. Et là, euh, je pense que le crédit à la consommation aura un rôle central. Euh, deuxièmement, vous avez tout ce qui tourne autour de la euh, rénovation euh, des euh, logements, puisque, euh, là encore, hein, avec les approches de, de passoires thermiques, on va devoir euh, traiter ce, ce problème. Et puis, vous avez un troisième aspect qui est très, très important. Euh, les Français, les consommateurs veulent de plus en plus consommer durable, euh, veulent de plus en plus consommer réparable, veulent de plus en plus aller sur de la seconde main, voire de la troisième main. C'était le cas sur l'automobile, mais ça devient le cas maintenant à peu près sur tout tous les, les sujets. Donc voilà un peu les, les différents euh, euh, phénomènes de voilà, consommation qui bougent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.
1: Mais je voudrais vous entendre sur le, les aspects strictement conjoncturels. Est-ce que cette tension sur le pouvoir d'achat des ménages se traduit déjà euh, dans, dans vos affaires, hein, par une montée du recours au crédit euh, Est-ce que euh, face à des fins de mois difficiles, le crédit devient un soutien pour traverser la crise ben, je dirais qu'à aujourd'hui, euh, pour être très franc, non, parce que euh, pendant la
0: période du Covid, il y a eu une accumulation euh, sur les dépôts à vue des, 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 des Français qui a été assez importante. Alors bien sûr, il y a des cas euh, qui sont très difficiles hein, et je ne généralise pas, mais dans la majorité euh, des cas, les salariés euh, ont pu euh, bénéficier euh, pendant cette période d'une plus faible consommation. Euh, tout en ayant des revenus euh, généralement maintenus. Et donc on, on part, le point de départ de, de, de cette nouvelle période euh, avec la montée de l'inflation euh, est un point de départ où les gens ont des dépôts à vue assez importants. Alors après, est-ce que ça se traduira par un recours euh, accéléré au crédit à la consommation euh, Oui, certainement, euh, pour acheter des biens euh, et euh, peut-être en rallongeant euh, de quelques mois ou d'une année, euh, le, la durée de remboursement ou
1: en recourant un petit peu plus euh, à un paiement fractionné. J'apporte je, je, pas... un élément de, de précision vous avez très justement fait remarquer que pendant la crise, effectivement, l'épargne des ménages s'est accrue. La Banque de France estime qu'il y a un surcroît d'épargne d'environ 170 ou 180 milliards d'euros, ce qui n'est pas vraiment pas rien. Sauf que quand on regarde la, la répartition de cette épargne, elle est très concentrée sur les 20% les plus riches. C'est quasiment la totalité. Et en réalité, à la fois les données bancaires et les résultats des enquêtes que celles que nous mène à l'Obsoko montrent que, au contraire, en bas de l'échelle sociale, la crise s'est plutôt traduite par une dégradation de la situation financière des ménages. Donc on pourrait penser que, par ailleurs, ces, ces ménages les plus défavorisés sont les plus exposés à l'inflation, puisqu'on a bien vu que l'inflation porte sur des postes de dépenses contraintes qui pèsent plus lourd dans le budget des ménages modestes. Donc en, en gros, on est, on est à peu près certain qu'aujourd'hui, en bas de l'échelle sociale, classe moyenne inférieure ou carrément euh, en bas de de la, enfin, tout en bas de l'échelle sociale, il y a des vraies tensions aujourd'hui sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc vous êtes en train de me dire que vous n'observez pas que cette tension est en train de d'être gérée, hein, au moins par une partie des ménages, par un recours croissant au crédit. En tout cas, non. vous ne
0: le voyez pas chez vous. Non, honnêtement, à aujourd'hui, non. Euh, les, les, ce qui a été le paradoxe pendant la crise c'est qu'il y avait une constitution d'épargne mais en même temps il y avait beaucoup de recours au crédit à la consommation pour des achats euh, vraiment euh, de biens euh, précis euh, on achetait une télé, on ne piochait pas dans son épargne et à aujourd'hui où on est rentré dans une situation euh, où le, le, le Covid n'est plus pour l'instant la problématique, on ne voit pas et je ne vois pas d'accélération ni euh, de la demande euh, globale euh, ni surtout, et c'est très important euh, des indicateurs avancés de en matière de crédit à la consommation, on voit très vite arriver les, les problèmes. Euh, dès le premier ou deuxième mois où les clients ne remboursent pas, c'est qu'il y a un problème. Euh, et à aujourd'hui, on ne le voit toujours pas. Alors après, mmh. il faut être très vigilant et ça peut arriver demain. Hein. Mais euh, pour être très franc, à aujourd'hui, non. — Et quid de la remontée des taux Enfin la perspective de la remontée des taux Comment vous... Bah, — Les taux vont remonter euh, de manière, euh, je dirais, symétrique à, à l'inflation. Donc euh, les prix des biens augmentent, dont le prix de l'argent, du coup. Euh, et euh, bien sûr, ça se règle de l'autre côté par euh, est-ce qu'il y aura ou pas des augmentations de revenus euh, eux aussi symétriques et combien de temps va durer cette inflation. C'est une inflation un peu spécifique, puisque c'est quand même une inflation par manque d'offres, ce qui est rare. D'habitude, on avait l'habitude d'inflation pour d'autres types d'inflation. Celle-là peut se résorber. En tout cas, si on prend par exemple le marché de l'automobile, à un moment, elle va bien finir par se résorber avec un apport d'offres supplémentaires qui devrait
1: stabiliser les prix. Très bien. Très bien. Merci pour ce, ce point à date. Je pense que la situation est très évolutive. Peut-être que l'on on on un des propos un peu différent. Euh, donc, je voudrais qu'on aborde ce, 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 les aspects plus structurels que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure. Euh, effectivement, le crédit à la consommation est né avec la société de consommation. Hein. C'était une manière hein, de, de stimuler la, la consommation des ménages et donc la, la vente des marchandises hein, qui sortaient en masse des, des usines. Euh, donc, quelquefois, une mauvaise image, d'ailleurs, du crédit à la consommation, un peu pousse au crime. Ça, 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 ça heurte un peu la... La morale judéo-chrétienne euh, travaille d'abord et récompense après. Quoi. Euh, mais on, on peut se demander effectivement si euh, l'époque n'est pas propice à un renouvellement de la mission en fait, du crédit à la consommation qui pourrait être un levier actif. Vous avez commencé à l'aborder, mais j'aimerais qu'on qu croise un peu la question. Un levier actif de la transition vers un modèle de consommation plus, bah, plus sobre, plus compatible avec les enjeux environnementaux et du côté de vos entreprises partenaires d'ailleurs parce que vous êtes souvent euh, entre vous et le consommateur il y a souvent euh, des entreprises partenaires euh, celles-ci sont en train d'explorer des modèles serviciels, peut-être que ça va créer de leur côté des, des besoins de financement qui sont spécifiques, alors j'ai noté euh, vous avez beaucoup communiqué sur la question un accord avec un grand constructeur automobile, c'est euh, qui vous met euh, de plein pied hein, encore plus fort qu'auparavant dans la location est-ce qu'on pourrait commencer par ça déjà voir comment vous vous positionnez par rapport à la mobilité automobile automobile. Alors sur, sur la mobilité automobile, plusieurs points. Le, le premier, la location
0: longue durée, puis c'est de, de ça dont, dont il s'agit. Ça existe depuis très très longtemps, mais c'était essentiellement réservé aux grosses flottes mmh. de véhicules des entreprises. La Poste, qui voulait acheter 500, 1000 voitures, le faisait en location longue durée. Ça ne concernait pas les particuliers qui très souvent achetaient leur véhicule, je dirais de manière un peu classique. J'achète mon véhicule, je fais un prêt sur 4, 5, 6 ans et je rembourse tous les mois mon véhicule. Ça va être aujourd'hui rendu extrêmement difficile parce que la transition vers l'électrique pose deux problèmes qu'il faut régler. Je pense que le crédit à la consommation peut aider à régler ça. Le premier, c'est le prix. L'électrique coûte globalement plus cher que le thermique. C'est un constat. Et deuxièmement, il y a une problématique de valeur résiduelle. Je prends un exemple. Hein, que vaut euh, une véhicule, un véhicule électrique euh, aujourd'hui qui fait euh, 500 km d'autonomie alors que l'année prochaine, il en fera 700 et dans deux ou trois ans, il en fera 800 ou 1000 Qu'est-ce qu'il vaudra dans cinq ans Et donc, je pense qu'aucun particulier, aucun professionnel, parce que ça concerne aussi euh, les professionnels qui veulent acheter des camionnettes, euh, des camions réfrigérés, etc., qui vont avoir la même problématique que les particuliers. Comment euh, je fais pour ne pas avoir à acheter le bien faire un crédit et me retrouver dans cinq ans avec un bien dont euh, je n'ai pas la capacité euh, euh, professionnelle à, à juger de la, la valeur. Donc ouais. la solution, euh, elle existe, c'est donc la location longue durée. Et les gens vont, euh, je pense, aller massivement euh, sur ce vecteur parce que c'est le seul vecteur qui apporte une forme de sérénité. Alors c'est le cas hein, sur le, le, la, la voiture, mais c'est le cas aussi sur tout un tas de biens aujourd'hui où les gens préfèrent, un usage à la propriété. Je peux vous citer euh, l'exemple de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, mmh. beaucoup de téléphones se louent, euh, ne s'achètent plus, mais se louent. Euh, et on en change ainsi tous les deux euh, ou trois ans euh, quand on pense qu'ils sont euh,
1: obsolètes. Mais, mais ça change votre métier. Du coup, là, vous n'accordez pas un crédit à des particuliers. Vous aidez un prestataire à financer la location longue durée. Expliquez-moi votre rôle. En oui, fait, ça, le...
0: ça revient un peu pro même. Dans un cas, le client achète sa voiture et on lui fait un financement et... Euh, on fait tout bien sûr pour qu'il puisse le rembourser. Dans l'autre cas, on va lui mettre à disposition le même véhicule et il va nous payer tous les mois une location. Ça ne change pas fondamentalement le fait que d'un côté on a un bien euh, et de l'autre côté on a une capacité à rembourser ou à payer un loyer. Euh, notre métier reste, reste fondamentalement le, le même.
1: D'accord. Donc vous avez parlé de mobilité, de téléphonie. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer d'autres domaines où le... — Le financement de la, la, la consommation... Peut-être qu'il faut arrêter de parler de crédit à la consommation. Le financement de la consommation pourrait être un vecteur d'accélération de, de la transition écologique. Vous avez Alors, parlé du logement tout à l'heure. — Oui. Je, je pense qu'il euh,
0: faut pouvoir, bien sûr, sur le logement, euh, assurer les financements pour les gens qui veulent rénover leur, leur logement. Mais il faut peut-être aller un peu plus loin et pouvoir aussi fournir... Parce que c'est souvent un peu... le le, le cas, et c'est parfois un peu difficile, les diagnostics qui vont avec, hein, euh, et puis essayer que ce soit des diagnostics les plus neutres possibles euh, au service des, des, des consommateurs, et puis même aller jusqu'à euh, proposer euh, des intervenants euh, sécuritaires hein, dans lesquels on a, on a confiance et qu'on peut conseiller euh, aux clients. C'est un point euh, important sur cet aspect-là. Euh, puis il y a un troisième aspect, mais euh, on, on pourra y revenir, qui est bien sûr sur la consommation durable, où on a un, un rôle fondamental à jouer.
1: Alors justement, consommation durable, est-ce que euh, vous ne pourriez pas avoir un rôle de stimulation, d'encouragement je, je, je raisonne à haute voix. Hein. Par exemple, en modulant les taux du crédit selon le caractère plus ou moins vertueux des, des produits dont il s'agirait d'assurer le financement. Alors vous avez
0: totalement raison, donc c'est ce qu'on va essayer de faire et euh, la, la vertu en fait recouvre plusieurs, euh, plusieurs aspects, il y a bien sûr la, la pollution directe, certains frigideurs, je prends l'exemple des frigidaires, vous m'excuserez oui. mais certains frigideurs polluent plus que d'autres donc bah, il faut effectivement qu'il euh, y ait une incitation financière à prendre ceux qui polluent moins qui d'ailleurs en général sont un petit peu plus chers que, que les autres, donc euh, il faut euh, bien sûr que l'incitation financière soit, soit, soit très favorable mais il y a d'autres euh, vertus euh, c'est euh, la réparabilité et c'est la durabilité euh, et avoir euh, aujourd'hui dont vous avez des notes. Hein qui permettent de mesurer la réparabilité et la durabilité d'un bien. Et bien évidemment, il faut qu'on puisse s'engager sur des financements prioritaires et bonifiés pour les biens les plus réparables et les plus durables. Sinon, on n'entrera pas dans une économie de recyclage et dans une économie durable. Et on continuera peut-être un peu comme maintenant. Hein. Euh, peut-être qu'on peut dire qu'on consomme beaucoup, mais surtout, on gâche aussi beaucoup. Mmh. Et quand on prend des, des matériels et qu'on est obligé de s'en débarrasser au bout de 3, 4, 5 ans, c'est dommage parce que souvent l'utilité reste la même à la sixième ou à la septième année. Donc il faut s'assurer de la durabilité des choses.
1: Donc vous êtes en train de nous, de nous dire, si j'ai bien compris, que vous allez prochainement proposer... Oui. Alors on le fait bien bonifié. sûr avec
0: euh, nos partenaires parce qu'ils ouais. ont, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, on est dans un système où, où tout le monde vit euh, ensemble hein, et donc euh, nos partenaires euh, ont intérêt à, à vendre, euh, nos clients ont intérêt à acheter et nous avons intérêt à financer. Donc le, le, ce, cette espèce de trio euh, magique euh, doit se retrouver euh, effectivement sur des financements euh, euh, préférentiels sur les biens les, les plus euh, durables. Et puis il y a une dernière étape qu'il que, que ne faut pas oublier, c'est qu'on doit s'assurer, et ça c'est un de nos rôles, euh, je dirais presque éthique, euh, de euh, la finalité euh, du bien, que, que devient le bien euh, une fois qu'il est sorti du circuit. Et donc tous les systèmes de, de recyclage doivent être euh, regardés euh, et on ne doit s'engager que si on est à peu près certain qu'il y a un recyclage correct euh, des choses. Euh, on n'est pas là, bien sûr, pour financer et, euh, je dirais, se moquer de ce qui se passe au bout de 3, 4, 5 ans. Au contraire, il faut s'y intéresser.
1: Très bien. Une dernière question. Je, je, je prolonge cette dynamique vers un modèle de consommation plus, plus vertueux. On évoque souvent le modèle de l'économie de la fonctionnalité. La location longue durée, c'est presque une étape vers l'économie de la fonctionnalité. Je rappelle en gros, hein, ça consiste à offrir des effets utiles aux consommateurs, des solutions à leurs problèmes, mais le prestataire reste propriétaire des ressources matérielles qui permettent de fournir les, les dits effets utiles. Euh, Évidemment, si on arrête de vendre, de mettre à disposition le, le, le produit, il n'y avait plus besoin de crédit à la, à la consommation par définition. Donc quelque part, si on, aller, si on devait aller dans cette direction... C'est une menace pour votre industrie, mais en même temps, ça renouvelle les besoins de financement, car le prestataire lui devient à la tête d'une activité extrêmement capitalistique, puisqu'il reste propriétaire des ressources. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir comment, euh, vous en tant que banque, peut-être d'ailleurs au-delà du, du crédit à la consommation, hein, comment une banque peut se positionner dans la promotion de ce modèle d'économie de fonctionnalité qui semble avoir des vertus écologiques — Alors là, vous, vous, vous avez totalement raison. Et donc il y, a, il y a deux axes. Je vais
0: vous donner deux, deux exemples. Le premier, c'est encore sur le, la voiture. On a parlé de location longue durée comme mode de financement de la voiture que vous souhaiteriez acquérir. Mais en réalité, euh, l'évolution du modèle à 3, 4, 5 ans, et c'est déjà le cas maintenant, c'est que euh, vous n'allez même pas acheter votre véhicule, vous n'allez même pas chercher à le posséder. Vous chercherez à le louer pour partir en week-end, vous chercherez à le louer parce que vous partez en vacances, vous chercherez à le louer parce que vous avez tel ou tel besoin. Et on le voit bien, notamment en milieu urbain, euh, où euh, stationner, euh, trouver des parkings, etc., c'est très compliqué. Euh, les gens, en tout cas, moi, je vois chez les jeunes, c'est flagrant, euh, la possession d'un véhicule n'est plus du tout euh, une vertu, mmh. par contre pouvoir à tout moment le louer. Ou parce qu'il euh, faudra inventer des systèmes euh, qui permettent d'assurer euh, cette location. Je vous cite un exemple, si tout le monde veut louer des voitures au mois d'août, oui, oui. ça va être compliqué. Donc il va falloir euh, avoir une approche un peu préférentielle et c'est les logiques d'abonnement euh, qui, peuvent, qui peuvent avoir lieu. Et nous, par exemple, euh, au Crédit Ricole, on s'est porté acquéreur d'une du, entreprise qui s'appelle l'ISIS Rent, qui fait de la location courte durée et de l'abonnement dans, dans 600... Euh, de vente dans toute l'Europe et pour nous c'est une évolution majeure euh, du modèle de crédit à la consommation. Euh, je, je vous donne un, un deuxième exemple, on a créé une, une société euh, de location où on va permettre, euh, vous citiez l'exemple tout à l'heure, à euh, un distributeur qui euh, possède un bien de euh, le louer euh, à euh, des euh, clients. Et nous, on en assurera le financement auprès, euh, bien sûr, du, euh, du, euh, du fournisseur, hein, du distributeur. Il aura euh, l'argent, il n'aura pas porter ça sur sa trésorerie et, oui. et il euh, relouera euh, au, au, au client qu'il aura euh, en face de lui. Donc tout ça, c'est des modèles très évolutifs. Alors, comme dans tous les modèles évolutifs, euh, parfois, ça va un peu moins vite que ce qu'on pense. Mm. Parfois, ça ne prend pas tout à fait les chemins qu'on avait prévus. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire sur le crédit à la consommation depuis, euh, depuis deux ans, c'est qu'on est vraiment sur une révolution euh, assez majeure euh, et d'ailleurs, euh, je
1: trouve, assez excitante. Formidable, formidable. Donc votre industrie est en train de se modifier en profondeur. D'ailleurs, si je, je poursuis la réflexion que vous venez d'engager, vous allez passer d'un modèle B2C à un modèle B2B en réalité. Les deux. Les, deux. Les deux. Il y aura du B2B, il y aura du B2B, il y a même du
0: B2B2C. Parce que quand on fait un crédit à un client qui va acheter chez un distributeur un frigo le week-end, ben on est dans du B2B2C puisqu'on a notre partenaire et puis on a le fameux trio dont je vous parlais ouais. tout à l'heure. Et c'est extrêmement important. Et j'aimerais même que le marché du crédit à la consommation a même aussi un troisième axe de développement. C'est tout ce qui est marque blanche. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés financières, des compagnies d'assurance, des banques veulent faire du crédit à la consommation pour le clients, mais c'est compliqué de faire du ouais. crédit à la consommation. Il faut des scoring, il faut du digital, il faut euh, des systèmes informatiques euh, assez perfectionnés. Et donc euh, beaucoup préfèrent le louer. Et donc c'est aussi une chose que, que nous faisons euh, au Crédit Agricole. On on peut euh, Offrir à des partenaires financiers, parfois même concurrents d'ailleurs à l'international, les services en marque blanche et puis ils apposent leur marque dessus et puis ils commercialisent les crédits à la consommation
1: de manière professionnelle et sécurisée. Très bien. Donc moi, je retiens qu'il faut qu'on se revoie dans 5 ans pour faire non, ben le bon. point. Ben euh, bon. Alors, je vais ben vous ben dire bon les bon, choses. Euh, ah, Aujourd'hui, tout bouge en 3 mois. 3 euh... mois. Bon, c'est un peu court. Mais <rire> disons, on va couper la poire en deux. Dans 2 ans et demi, on se retrouve et on, fait, on refait le point sur ce qui est devenu le, 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 le secteur du crédit à la consommation dans un modèle de consommation en pleine mutation, effectivement. Stéphane Privé, je plaisir. vous remercie infiniment. C'est moi. Et euh, bon courage dans cette marche vers l'innovation et la transformation. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous.